0: Bien le bonjour, ici Bruno Gouliel Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du 17 septembre 2021. Au sommaire, cette semaine, ben, à quelques jours des élections fédérales, on va parler des stratégies numériques des grands partis fédéraux dans cette campagne avec l'ancien stratège des campagnes numériques de Justin Trudeau en 2015 et 2019. Toujours dans le domaine de la politique, on va rencontrer une des chercheurs derrière le Data DataGucci. Vous en avez peut-être entendu parler cette semaine. Cette application web qui permet de savoir comment les gens vont voter en leur posant des questions qui n'ont aucun lien avec la politique, mais plutôt avec leur façon de vivre. Après presque 20 ans de service, le logiciel Courrioleur se refait une beauté. On va en profiter pour faire le point sur l'usage du courriel en affaires avec son PDG, François Lane. Et puis, rencontre avec la directrice principale, produit et marketing numérique du journal Métro, Betty beauregard pour parler du nouveau virage hyper local et numérique du Média Montréalais. Alors voilà pour les invités cette semaine. Et puis, du côté de mes collègues, Thierry Weber revient sur la grande présentation d'Apple cette semaine. Patrick White nous parle de la nouvelle convergence numérique de Québec Stéphane Récoule suit de près l'actualité numérique chinoise. Et puis Jean-François Poulain, de son côté, nous amène avec son invité... Au cœur de la compagnie de livraison de colis Intelcom, un joueur qui est devenu incontournable pour le dernier mille dans la grande aventure de la livraison des produits achetés en ligne. Alors voilà pour les sujets de cette édition. Je salue cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Stéphane Dumont, Geneviève David, Yves Riziel, David Chevalier et Julie Trépanier. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir cette semaine entre vos deux oreilles. Alors sur ce, à tous, ben, je vous souhaite une bonne écoute. Cette semaine, j'ai fait quelque chose que j'attendais depuis Très longtemps, j'ai, permettez-moi d'utiliser l'expression, j'ai floché mon mot de passe dans l'environnement Microsoft. Plus de mots de passe pour me brancher sur leurs service en ligne à la place. J'utilise des envois de code par SMS, par courriel ou même en passant par l'authentificateur d'identité sur mon téléphone. C'est fini, le bon vieux mot de passe pour Microsoft. Bye! C'est que désormais, et ce, quelques mois après l'avoir proposé à ses utilisateurs professionnels, Microsoft, depuis sept semaines, en fait, permet aux particuliers qui utilisent ces services en ligne de cesser d'utiliser leur mot de passe, de carrément l'annuler, en fait, et de plutôt utiliser leurs divers systèmes d'authentification. Ça fait bien 15 ans qu'on parle d'un monde numérique sans mot de passe. Eh bien, cette réalité revient maintenant aux utilisateurs de Microsoft. Et eh ben bravo, c'est Microsoft! Microsoft! Microsoft qui aura offert le premier officiellement ce service. Maintenant, reste aux autres membres du club select des GAFAM de faire de même. Cette semaine, Zoom annonçait l'arrivée prochaine de la traduction simultanée et la transcription automatique dans son application. L'application de vidéoconférence va également faire dans la réalité virtuelle. Zoom confirme travailler avec l'équipe en charge de Oculus chez Facebook pour intégrer une partie de son service dans le système de vidéoconférence virtuelle Horizon Workroom dont je vous avais déjà parlé. C'est une version bêta qui devrait être disponible d'ici la fin de l'année en VR. Pour revenir à la transcription automatique, la fonction devrait être disponible dans une une trentaine de langues et pour ce qui est de la traduction en direct, on parle d'une douzaine de langues. Le Wall Street Journal nous apprenait cette semaine que selon des documents internes de Facebook, la consultation d'Instagram aurait une influence néfaste sur la santé mentale des adolescentes. Selon le Wall Street Journal, Facebook conduit depuis trois ans des études sur l'impact de son application Instagram sur des millions de jeunes utilisateurs et le résultat semble confirmer celui qu'on retrouve dans la plupart des études sur le sujet, soit les méfaits d'une utilisation intensive d'Instagram sur la santé du public adolescent. Selon les recherches internes de Facebook, des travaux menés par des chercheurs, des sociologues et des scientifiques des données, un tiers des adolescentes disent que lorsqu'elles se sentent mal dans leur corps, ben ce sentiment empire en allant sur Instagram. Avec un tiers des adolescentes touchées par ce mal-être, on est bien loin du discours officiel de Facebook qui se force à minimiser les effets néfastes et toxiques sur l'équilibre mental de ces presque 1,4 milliards d'utilisateurs actifs mensuellement sur Instagram. On pensait que les bottins téléphoniques étaient chose du passé, ben imaginez-vous que ça revient. Mais pas sous forme d'un gros bottin papier, non, c'est WhatsApp qui les fait revivre sous forme numérique. WhatsApp vient de lancer ce qu'on pourrait comparer à un annuaire téléphonique pour son service. Mais bon, rassurez-vous, pour le moment, le bottin WhatsApp est disponible uniquement pour les utilisateurs d'une seule ville dans le monde. D'ailleurs, c'est Mark Zuckerberg lui-même qui a annoncé l'arrivée du service sur son compte Facebook en disant essentiellement que WhatsApp construisait les pages jaunes modernes qui serviraient à trouver et contacter des entreprises locales directement dans l'application WhatsApp. C'est à Sao Paulo, au Brésil, que le premier botin est lancé et Facebook espère reprendre le concept ailleurs si ça fonctionne bien. En cette fin de campagne électorale fédérale qui se termine dimanche, lundi, je vous le rappelle, hein, ces jours de vote au Canada, j'avais le goût de revenir sur la campagne en ligne, une campagne qui a été rapide et qui a permis aux différents partis de s'illustrer, en quelque sorte, dans leur façon d'utiliser le numérique, pas seulement les réseaux sociaux, parce que je pense aux libéraux, notamment qui sont allés d'une opération de robot conversationnel en texto, et puis aux néo-démocrates qui ont réussi à se faire une petite île dans le jeu à Animal Crossing, comme Joe Biden l'avait fait l'an dernier aux présidentielles américaines. Pour parler des stratégies numériques des grands partis fédéraux dans cette campagne, on va aller rejoindre mon ami Sébastien Fassier, aujourd'hui vice-président au cabinet de relations publiques TAC, mais anciennement, dans une autre vie, on va dire, stratège des campagnes numériques de Justin Trudeau en 2015 et 2019. Bonjour Sébastien Fassier. Bonjour Monsieur Gouglié Minetti. Sébastien, comment tu regardes ça, cette dernière campagne électorale? Est-ce que les les partis, en général, ont fait bon usage de l'Internet et des réseaux sociaux?
1: Oui, Bruno, je pense que les partis ont fait un bon usage. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a un usage assez différencié et qui correspond évidemment à des des stratégies qui sont différentes, mais qui correspondent aussi à des objectifs qui sont différents.
0: Cette euh, année, euh, c'est particulier, cette élection aussi. On sent vraiment ben,
1: qu'ils ont trouvé leur plateforme. Oui, il y, a, il y a plusieurs facteurs. Il y a, il y a évidemment le resserrement du cadre réglementaire qui a fait en sorte que, par exemple, même en, jusqu'à récemment, on pouvait faire de la publicité politique sur Twitter, par exemple, ça n'est plus possible. Évidemment, Google s'est retiré de l'échiquier politique il y a déjà quelques années au moment des nouvelles, de l'imposition des nouvelles règles. Donc, en gros, finalement, euh, il reste Facebook, euh, Instagram. Et au niveau des plateformes sociales, c'est relativement limité à ça pour l'instant. Donc, ça aussi, ça aussi, ça change la donne en termes de, en termes de stratégie.
0: Quoi que les néo démocrates ont quand même investi TikTok de façon importante.
1: Oui, absolument. De mon point de vue, c'est un investissement à long terme. Compte tenu des traits démographiques de cette plateforme-là au Canada, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'électeurs de 18 ans et plus encore là-dessus. Il y en a, mais je pense que c'est aussi un positionnement de se mettre sur cette plateforme-là en disant qu'on est innovateur, qu'on fait les choses un peu différemment, etc. Je ne sais pas si tu te rappelles En 2015, euh, l'équipe avec laquelle j'étais, on avait fait le premier Facebook Live d'un chef politique, d'un chef de parti politique au monde. C'était la même chose. Je doute que l'annonce du plan financier sur Facebook Live nous avait amené beaucoup d'électeurs. Mais ça positionnait M. Trudeau à l'époque comme quelqu'un qui qui était prêt à essayer des nouvelles choses. Je pense que le calcul est beaucoup plus un calcul d'image pour M. Singh qu'un calcul d'identifier les électeurs, par exemple, de manière à les faire sortir le jour du vote
0: Oui, parce qu'on s'entend, l'importance en début de campagne d'aller chercher qui sont les électeurs potentiels qui s'intéressent et qu'on pourra les rejoindre sur les réseaux sociaux. Notamment, Facebook est un bon outil pour faire ça. Puis, par la suite, ben, prendre les le dernières deux semaines dans la campagne qui nous intéresse pour vraiment aller les rejoindre puis leur parler. Et, et dans ce sens-là, as-tu l'impression que Facebook demeure la plateforme à occuper pour
1: les partis canadiens? Bien, il y a un aspect purement euh, démographique, là. Euh, Facebook c'est une plateforme qui est extrêmement utilisée par les internautes canadiens je parle de Facebook, je parle de l'environnement Facebook oh, là, Facebook et Instagram écosystème, là. les Canadiens se connectent euh, beaucoup plus que 50 au moins une fois par jour. Donc, tu as un taux de pénétration qui est absolument incomparable avec n'importe quel média d'information, n'importe quel autre moyen de communication. Il y a aussi l'aspect technique, je dirais, lié au reciblage, lié, comme tu disais tout à l'heure, la possibilité d'identifier en début de campagne des électeurs qu'on suppose vont voter pour nous. Évidemment, ces électeurs-là, Facebook ne donne pas aux partis politiques le nom et l'adresse et les, et de ces gens-là. Mais l'idée, c'est, c'est vraiment d'avoir la capacité de recibler ces gens-là. Donc, une fois qu'on a identifié un groupe d'électeurs anonyme, je n'ai pas la possibilité de les appeler chez eux parce que je ne les connais pas personnellement. Par contre, j'ai la possibilité de les exposer à des publicités qui vont les inciter à voter. C'était la stratégie des libéraux en 2015, en 2019. C'est encore la, clairement la stratégie des libéraux. D'ailleurs, quelqu'un qui irait sur la, la bibliothèque euh, des publicités des partis politiques verrait que euh, M. Singh et M. O'Toole ont des équipes qui continuent à faire de la persuasion donc, ils continuent à essayer de passer des messages, à essayer beaucoup, beaucoup, dans les cas des conservateurs, à faire connaître leur chef davantage. Je pense que c'était un des objectifs majeurs de leur campagne et relativement à faire sortir le vote. Donc, cette stratégie-là de, d'identification des lecteurs, en particulier dans des comtés ciblés, pour ensuite inciter les gens à aller voter, les gens qui nous intéressent à aller voter. On voit que les publicités du Parti libéral depuis... Euh, peut-être quatre ou cinq jours, sont totalement passés dans la sortie de vote. C'est des appels à voter, c'est des incitations à sortir, à aller voter, etc. Et donc, les gens qui sont exposés à ces publicités-là, on présume que c'est des gens qui ont, par leur comportement quelque part euh, sur les, sur le web ou sur les médias sociaux, euh, ou parce qu'ils ont donné des sous, ou parce qu'ils ont participé comme bénévoles à une activité, on présume que c'est des gens qui vont voter pour le, pour le parti. Donc, encore une fois, des objectifs différents, M. Trudeau n'avait pas besoin de se faire connaître des électeurs comme M. O'Toole, par exemple, et donc des moyens différents d'arriver à ces objectifs-là sur le plan numérique.
0: Sébastien, j'aimerais ça t'entendre sur un cas en particulier. On a parlé beaucoup dans les élections fédérales précédentes de des... Robocall, où il y avait des séries de messages qui partaient, bon, ça n'a rien à voir avec l'Internet et et, et les réseaux sociaux, mais on on voyait beaucoup ça. Et récemment, je pense que c'est la semaine dernière, on a vu une une stratégie de la part du Parti libéral, où il y avait le chef qui interpellait les Canadiens à dire, je veux savoir ce que vous pensez, envoyez-moi un texto pour me dire euh, qu'est-ce qui est important pour vous. Puis finalement, ben, les gens se faisaient prendre dans une histoire de robot conversationnel. Ça, À ma connaissance, c'est une des premières fois où on voit une opération aussi bien organisée. Évidemment, ben, ça permet d'avoir les contacts directs des gens qui sont intéressés par nous. As-tu l'impression que c'est le genre de truc qui va se revoir dans d'autres campagnes?
1: Il y avait déjà un projet euh, un peu différent, mais euh, assez similaire, donc utilisation de capacité conversationnelle appuyées par l'intelligence artificielle qui avait été faite en 2019, notamment avec le chat de Facebook, essentiellement pour la sortie du vote en 2019. Donc, les gens pouvaient dire « Ah, je sais pas, je sais pas où aller voter, comment ça se passe, etc. » Puis là, tu rentrais ton code postal, on t'indiquait à quel endroit. Il y avait quelques partis qui avaient réussi à faire ça. Le, les libéraux l'avaient fait, entre autres, sur le, le chat de Facebook. Donc, oui, on va revoir ce genre de, de projet-là. Il y a encore beaucoup d'améliorations à voir dans l'application. Ce genre de projet-là se fait sur la base d'un cheminement de conversation, donc en fonction de certains mots-clés, etc. Évidemment, il y aura toujours des gens qui vont se plaire à contourner volontairement le cheminement avec des questions euh, parfaitement illogiques ou complètement hors-sujet, et puis c'est correct, là. Euh, c'est, c'est de bonne guerre. Donc, euh, Mais oui, on va continuer à avoir ce, ce genre de choses-là. Tu l'as souligné, c'est aussi un moyen d'aller faire le plein d'informations qui sont données volontairement par les gens. Il n'y a personne qui pourra dire... Euh Comment ça se fait que le Parti libéral a mon numéro de téléphone alors que ces gens-là ont texté M. Trudeau directement? Là. Et c'est ça qui est
0: habile. Parce que par le passé, puis comme tu, tu le disais tout à l'heure, tant que tu es dans l'écosystème de Facebook, c'est Facebook qui détient l'information ultime pour pouvoir contacter l'individu. Tandis que dans la nouvelle version de ce robot conversationnel qui, lui, se fait à partir du téléphone cellulaire, bien là, le voteur donne une première permission au parti en question. Et là, c'est là où ça devient intéressant pour. Pour la machine électorale de pouvoir avoir un vrai contact avec... On est presque dans l'ordre du, du pointage de l'époque qui se faisait au téléphone.
1: Mais en fait, euh, le, l'idée d'identification d'électeurs en ligne, c'est, c'est de pousser le, la logique du pointage euh, plus loin, euh, d'aller rejoindre les gens dans leur quotidien, dans leur salon, etc., où ils ont souvent... C'est anecdotique, mais ils ont sou, il y a souvent une, une certaine différence entre les résultats de pointage qu'on a à la porte par un bénévole qu'on a à la porte par le candidat puis qu'on a, à la, qu'on a directement en ligne. Donc, le, le pointage en ligne, euh, les, les données qu'on avait en 2019 nous montraient que c'était plus efficace. Pourquoi? Parce que très souvent, quand le candidat se pointe à la porte, les gens... ont pas le courage de lui dire qu'ils voteront pas pour lui ou pour elle, euh, puis ils préfèrent pas se mettre à dos leur potentiel futur député, ce qui est compréhensible, donc il y a des facteurs humains là-dedans qui ne s'appliquent pas à quelqu'un qui est, qui est tout seul dans son salon devant son ordinateur, il n'y a aucun jugement, j'appuie un tel versus l'autre, puis c'est, c'est, c'est ma vie, donc oui, c'est une forme de, de, de pointage en ligne, mais l'idée de l'appareil numérique ou de la stratégie numérique, ça a toujours été de faire évoluer l'électeur dans un dans un entonnoir de conversion et donc même si on partait souvent de ciblage euh, sociodémographique, évidemment toujours très géographique, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas l'électeur canadien, c'est l'électeur dans Laurier-Sainte-Marie, c'est l'électeur dans Toronto-Centre. Donc, il y a une, une espèce de segmentation euh, en 338 parcelles du Canada qui est très importante à respecter pour pouvoir savoir où on va mettre les efforts le moment venu. Mais au-delà de ça, on partait très large, et ce départ-là permettait d'avoir un peu un benchmark de dans quel comté les messages du parti fonctionnent le mieux. Est-ce que est-ce que c'est des messages du parti ou est-ce que c'est des messages de Monsieur Trudeau ou est-ce que c'est des messages de son équipe? Euh, et donc ça, ça permet d'ajuster le tir en cours de route pour rendre le tout plus efficace. Mais en bout de ligne, ce qu'on cherche, c'est toujours la même chose. C'est à identifier quelqu'un pour le faire passer d'une personne anonyme dans une plateforme sociale à quelqu'un qui s'est volontairement identifié en nous envoyant son numéro de téléphone euh, ou en remplissant un formulaire ou en remplissant une pétition en ligne, par exemple. Et donc là, une fois qu'on a cette information-là, c'est beaucoup plus facile de cibler cette personne-là avec des messages SMS, de lui envoyer un courriel, de lui faire une demande de financement. Et évidemment, au moment du vote, on veut que ces gens-là votent. Tout le reste de l'année, on aimerait qu'ils s'engagent à participer aux activités d'un parti et surtout qu'ils donnent de l'argent parce que c'est le nerf de la guerre. Donc, euh, la stratégie d'entonnoir classique qu'on a en marketing, c'est quelque chose qui s'applique en politique de, de manière très formelle. Il y a vraiment une manière de, de mesurer l'engagement des gens.
0: Sébastien, dans toutes tes réponses, on, on s'en rend compte. Aujourd'hui, la politique, c'est des idées, c'est des, c'est des propositions, c'est des valeurs, mais c'est aussi beaucoup de crunchage de données. Dans tous les exemples que tu donnais, on, on voit la donnée est au centre des campagnes. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en, en 2021, un parti ne peut
1: plus se passer de ces outils-là? Il faut faire attention. On a la loupe sur l'expertise en données, l'expertise numérique. Euh, les, les, moi, je n'ai jamais cru aux prétentions que des campagnes Facebook ou Instagram ou, ou Twitter à l'époque changer la donne. faut comprendre que la raison pour laquelle on vote pour un candidat relève d'un niveau d'engagement extrêmement profond qui remonte à votre éducation, qui remonte même à, à, à vos liens familiaux, à vos valeurs personnelles, etc. Je ne pense pas que des campagnes, même des bonnes campagnes sur des bases de données et sur la base de données probantes, etc., de qualité, ce qui n'est pas tout, on n'a pas toujours ça sous la main, mais même si c'était le cas, je ne pense pas qu'on change l'idée de grand monde. Donc, je continue à avoir une vision, malgré mon expérience des dernières années, à avoir une vision assez traditionnelle de la politique. Ça vous prend un bon programme. Ça vous prend un bon leader. Ça vous prend un leader qui est authentique par rapport au programme. Sinon, vous avez un disconnect qui est, qui est, qui est important. Et ça vous prend une équipe de grande qualité pour livrer la partie communication, la partie terrain, etc. Le numérique et le data viennent jouer un rôle là-dedans. La recherche aussi beaucoup, donc tout ce qui est sondage, modélisation de données, etc., viennent jouer un rôle là-dedans. Mais la réalité, c'est que si votre chef n'est pas à la hauteur ou si votre votre programme n'est pas à la hauteur, ce n'est pas une bonne base de données qui va venir vous sauver. Ce que je retiens
0: de ce que tu me dis, c'est que la fameuse poignée de main du candidat, le deux minutes qui passe avec un électeur potentiel, ça peut faire aussi toute une différence, comme dans le temps.
1: La politique reste un sport local et un sport de contact. Et donc, les candidats qui n'ont pas compris ça ont aujourd'hui peu de chances de gagner. Donc, euh, il faut aller rencontrer les électeurs. Il faut comprendre quels sont leurs intérêts, leurs inquiétudes, etc. Et il faut aller sur le terrain parce que c'est, c'est là que ça se gagne. Le numérique peut venir bonifier ce qui se fait sur le terrain et peut venir donner un coup de main à la toute fin. Mais un candidat ou une candidate qui reste chez lui ou chez elle pendant toute la durée de la campagne ne sera pas sauvé par une campagne Facebook à la dernière minute. Ça, j'ai aucun doute là-dessus.
0: Sébastien Fassier, vice-président chez Tact. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Le 20 au soir, tu vas regarder ça euh, quoi avec tes écrans, ton laptop et euh, le téléviseur? Euh, Oui, plusieurs écrans en perspective pour le 20 au soir. Je vous souhaite à l'avance une bonne soirée électorale. Merci Bruno. Salut. On reste sur le thème des élections, mais cette fois, on va parler d'un projet de recherche mis en place par la chaire de Leadership en enseignement des sciences sociales numériques de l'Université Laval, qui a lancé dernièrement une application web qui permet de savoir comment les gens vont voter en leur posant des questions qui n'ont aucun lien avec la politique, mais plutôt avec leur façon de vivre. Pour nous parler de cette application qui s'intitule Data Gucci, bonjour le clin d'œil, on rejoint une des chercheurs qui travaille sur le Projet. Bonjour Catherine Wallet.
2: Bonjour, ça va bien?
0: Ça va très bien. Et Catherine, d'où vient l'idée de créer un data gotchy qui va permettre aux gens de savoir qu'est-ce qu'ils vont voter?
2: Écoutez, c'est une réflexion. Euh, Yannick Dufresne, là, le, le, celui qui est à, la, à l'idée originale, la Genèse, pourrait vous en parler longtemps, mais c'est une réflexion. Euh, à force de parler entre nous, on a eu euh, c'est devenu un peu intuitif pour, pour je peux parler en mon nom là, personnellement. Euh, j'ai eu souvent la réflexion, tu sais j'allais à l'épicerie, j'allais dans les lieux publics, n'importe où. Tu sais je, je prends un stéréotype mais disons il y avait une fille devant moi qui je sais pas moi euh, un, un look super vintage, du grano, euh, euh, on est dans une place disons végane, euh, euh, tu sais être en bicyclette, je sais pas, tu sais plein 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 de, de facteurs, de caractéristiques physiques que j'observais. Euh, qui font, pour une raison que j'ignore, parce que c'est pas lié à la politique, mais qui me disaient, tu sais, c'est probablement sûr, si j'ai Paris, cette fille-là est probablement à gauche plus qu'à droite. Mais pourquoi? Pourquoi je dis ça? Tu sais, je veux dire, le style vestimentaire n'est pas du tout lié à la politique, mais de là est née une réflexion, puis bien Yannick Dufresne, qui est, qui est plus à l'origine, euh, pense à ça dans son, dans son salon depuis 10 ans. Puis à la base, ça avait l'air d'être une idée un peu farfelue, parce que tu sais, c'est, c'est des variables qui sont complètement, je ne sais pas si on peut utiliser le terme à politique, mais qui ne sont pas liés à la politique du tout. Mais on a commencé à jaser de ça, de ça, puis il fallait juste trouver des gens qui embarquent avec nous, puis qui tripent puis qui y croient, tu sais, parce qu'il y a vraiment une réflexion derrière tout ça. Mais, de, de, en tout cas, de, pour moi, c'est là est venu l'intérêt. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à explorer. Puis c'est... c'est on, on, en même temps, on a remarqué un intérêt grandissant aux États-Unis pour ce type de questions-là. Il y a un livre qui, qui est apparu, je pense, en 2018 sur, euh, qui s'appelle Le Prius ou Pickup, tu sais, déterminer, euh, essayer de prédire le vote à partir de, du fait que les gens ont une, une Prius ou un Pickup. Pis, fait que, mais au Canada, c'est encore sous-exploré. Fait qu'on s'est dit, on, on attaque ça, c'est trop cool. Il y a vraiment quelque chose à explorer là. Euh, fait, on s'entourait de gens super motivés puis on, on, on voit ça naître aujourd'hui, mais ça fait des années qu'on, qu'on, qu'on y pense et qu'on en discute. Que, ouais.
0: Mais là, vous, vous arrivez avec, dans une application web, vous arrivez avec des questions qu'on n'ont vraiment
2: pas rapport
0: avec le vote. Et d'ailleurs, les questions sont un peu déroutantes parce qu'on se dit, bon, « Oui, ils s'en vont avec ça. » Puis vous arrivez quand même à cerner pas mal la personne.
2: Oui, euh, on est, on est bien, c'est sûr qu'on a fait beaucoup de tests derrière, mais l'idée, c'est justement, on, on est presque content que ce soit un peu déroutant parce qu'on veut provoquer justement une réflexion sur, bien, voyons comment ça se fait, pourquoi à partir de, de questions qui ont l'air pas anodines, mais justement qui sont... Qui, 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 qui font appel à des à tout sauf la politique, qu'on arrive à ça. Puis après ça, nos modèles, on peut en discuter, il y a une marge d'erreur, puis c'est probabilistique, évidemment, on se trompe aussi, puis c'est normal. Mais l'idée, tu sais, comment comment ça se peut, entre autres, c'est vraiment parce que euh, c'est un des postulats derrière datagochi c'est que ces variables-là euh, sont pas, puis ça on le répète souvent parce que c'est, on, on, c'est important que les gens comprennent que euh, ce n'est pas le fait de boire un café ou de ne pas boire de café, ou d'être vegan, ou de faire du vélo. Il n'y a pas un lien direct entre ça, puis le vote, évidemment, mais c'est des marqueurs, des indicateurs de variables plus latentes. Après ça, les gens peuvent voter en fonction de euh, la classe sociale, en fonction de valeurs, en fonction de l'image du chef. Il y a des variables qui sont plus profondes, mais c'est juste que ces variables-là, qu'on appelle, nous, entre nous, des marqueurs de socialisation, nous disent quelque chose de plus profond sur nous-mêmes. Mais on, on veut vraiment provoquer une réflexion sur ces données-là parce que c'est des données qu'on génère souvent chaque jour. C'est des traces. C'est sûr que si je, je vais au Tim Hortons, bon, c'est peut-être pas sur le web, c'est peut-être pas une trace numérique. Mais euh, par contre, euh, quand je me promène sur Facebook, ce que je regarde, on laisse des traces numériques. Puis ces traces numériques-là, ça parle de nos habitudes de vie. Puis c'est souvent utilisé en politique active. Fait que nous, on, on est presque content que ce soit déroutant parce qu'on veut dire, écoutez, c'est vrai que c'est pas lié à la politique, mais ça parle de vous. Ça en dit plus que ce que vous pensez. Euh, puis, euh, puis, tu sais, dans les modèles euh, traditionnels, là, quand on, les premiers modèles de comportement qui essayaient de prédire le vote, ça à des variables classiques comme le genre, la classe sociale, mais c'était la même chose. C'était pas le, le, on utilise souvent les mêmes exemples, mais c'était pas le, l'estrogène qui fait qu'une femme est plus susceptible de voter pour un parti. C'est, c'est un marqueur qui indique que, je sais pas, les femmes sont socialisées d'une certaine façon. Tu sais, c'est, fait qu'on approche vraiment ces nouvelles variables-là qu'on dit lifestyle de la même manière. Il n'y a pas une relation directe. C'est, c'est vraiment, euh, un marqueur de quelque chose de plus profond qui, lui, est peut-être corrélé au vote.
0: Vous le disiez, il y a, aux États-Unis, il y a un intérêt pour ce type de recherche-là. Euh, au Canada, c'est plutôt nouveau. Avez-vous l'impression que vous êtes en train de développer des nouvelles clés d'analyse pour les stratèges politiques canadiens, puis au passage québécois?
2: Non, en fait, on veut, ne on, on veut pas ça, c'est pour ça qu'il y a tout un processus, justement, de confidentialité, puis d'éthique, puis de, 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 de sécurisation des données. Je vous dirais que euh, bon, il y, y a plusieurs choses, mais les, les partis, surtout, je dirais, au fédéral, ont pas nécessairement, je dirais, besoin de nous, en, en, dans le sens que, bon, d'un, ils n'ont pas accès aux données, mais c'est des choses qu'ils savent déjà. Euh, nous, il y a vraiment un, 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 un aspect de, on veut comprendre, il y a un aspect, évidemment, scientifique, mais on veut sensibiliser l'utilisateur. Euh, mais les, les stratèges, en ce moment, si je pense, par exemple, au, au Parti conservateur, euh, quand le, le Parti conservateur s'est fusionné, euh, notamment avec l'Alliance canadienne, bien, l'Alliance canadienne avait déjà une base de données. Puis le Parti conservateur, quand est fusionné, a fusionné, a récupéré cette base de données-là qui s'appelait Sims, qui s'appelle probablement encore Sims en fait, puis qui avait déjà des données sur euh, le type de café qu'on boit. Les, les, les gens à l'époque, là, je dis à l'époque, ça fait 15 ans à peu près, faisaient du porte-à-porte pour les conservateurs. Puis s'il y avait des jouets d'enfants dans le salon de notaire, s'il y avait un, un autocollant Nascar c'est des courses d'auto, là. ça n'a pas rapport, mais déjà, il y a 15 ans, il y avait cette réflexion-là, il notait. Fait que, je ne pense pas qu'ils ont besoin de, de... puis Surtout, eux, ils ont des données beaucoup plus granulaires. T'sais, là, nous, quand même, on est au Québec, on n'a pas sais On n'y va pas par région, on n'y va pas de façon euh, par circonscription. Les stratèges, c'est la même logique. C'est vraiment... C'est... Ils utilisent ce genre de variables-là, mais ils ont quand même des, des, des variables qui sont beaucoup plus géolocalisées. Tu sais, on n'est pas, pas là, puis, puis parce que eux, ben, ce qui est important aussi, c'est tu sais, de savoir délimiter OK, ben, peut-être que mes gens aiment, les gens aiment mieux euh, le Tim mais je n'irai pas là si c'est une circonscription qui est gagnée à l'avance. Je vais aller dans des champs de bataille, des circonscriptions qui sont. Euh, que je suis proche de perdre ou de gagner. Fait qu'il y a un aspect de géolocalisation qui est important pour les stratèges. Puis c'est nous Je veux dire, nos données, euh, c'est ça. je ne pense, pense pas que c'est d'intérêt pour eux. De toute façon, il y aurait jamais accès. Il faudrait qu'ils lisent nos articles scientifiques, je ne sais pas, pour faire ça. Là. Alors que nous, c'est vraiment plus. Euh, c'est ça. C'est, on veut com- mieux comprendre la relation, euh, euh, mais on veut aussi surtout donner aux citoyens un outil qui est, qui est quand même intuitif, même s'il y a des modèles un peu plus complexes en arrière avec lesquels ils peuvent jouer. Puis, puis vraiment, justement, provoquer une réflexion sur la richesse de ces données-là. Puis, tu sais, il ne faut pas devenir cynique. Puis, il y a du bon à ça, mais c'est quand même... Il faut être alerte du danger, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais je dirais du, du risque potentiel de ces données-là qu'on peut des fois partager de façon complètement inconsciente euh, puis qui sont récupérées à des fins plus stratégiques. Fait que nous, c'est vraiment plus, c'est plus ça notre, notre objectif. Là.
0: Mais le, le type d'approche que vous prenez me fait beaucoup penser à ce que des grandes boîtes de stratège américaines font pendant trois ans avant l'année de l'élection, ou pendant trois ans, ils s'intéressent vraiment aux consommateurs, vendent d'ailleurs cette information-là à leurs clients corporatifs pour vendre des produits à ces gens-là. Puis, une fois l'année de l'élection arrivée, bon, l'année et demie de l'élection arrivée, ils vont prendre toute cette information-là qu'ils savent par rapport aux individus pour pouvoir en faire bénéficier la droite ou la gauche américaine qui sera leur client. Et là, vous, vous êtes dépolitisé, mais c'est un peu la même démarche. Vous essayez de comprendre qui sont les électeurs pour savoir pour qui ils vont voter.
2: Exactement. C'est ça, il y a un parallèle clair à faire. Par contre, il y a des défis, je pense. Euh, Puis là, c'est encore, je veux dire, c'est le premier de On veut le peaufiner, on veut en faire d'autres, on veut s'améliorer. Mais il y a des défis, je pense, supplémentaires dans le, avec l'électorat canadien. Euh, j- euh, T'sais, aux États-Unis, les, les, les identifications partisanes sont encore plus cristallisées. Euh, puis, c'est le bipartisme. T'sais, c'est, t'sais, la démarcation entre les, démo- entre les démocrates et les républicains est assez forte. Il euh, y a plus de polarisation aussi, alors qu'au Canada, il y a quand même un électorat un petit peu plus volatile. Puis, ben on vote à deux. Il ben, y a le municipal, mais on vote quand même au, au fédéral, au provincial. C'est le multipartisme. T'sais, si on place les partis euh, de façon spatiale, ben, comme le fait la boussole, euh, il y a des partis qui sont pas si loin que ça l'un de l'autre. Là. Fait que, d'être capable de distinguer le vote d'un libéral et de quelqu'un qui vote de démocrate ce démocrate, c'est peut-être pas si clair que ça. Il y a quand même des défis clairs auxquels on fait face quand on, on est dans un système comme le système canadien. Euh, qui, je veux dire, c'est, 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 c'est des défis en même temps, c'est stimulant. Euh, c'est pour ça justement que les, les prédictions qu'on émet avec tu il y a une marge d'erreur, puis euh, on. on on est hyper content là, parce que ça marche plus que ce qu'on pensait. T'sais. On a eu, je pense, 24 000 utilisateurs hier, 13 000 questionnaires complétés. Un ça a, bel
0: échantillonnage.
2: Un bel échantillonnage. Fait que ça, ça va nous permettre de... de on n'a pas encore... Il faut prendre le temps d'extraire les données et de raffiner nos modèles. Puis si On veut faire ça comme d'ici euh, vendredi puisque les élections sont lundi, Mais déjà, notre... notre là, je ne veux pas parler trop vite, mais notre, notre objectif, euh, notre postulat, c'est que... Après ces données-là, les prédictions vont être encore meilleures parce que euh, ben, l'algorithme, c'est un gros mot, intelligence artificielle, c'est pas si complexe que ça, c'est ce qui se passe en arrière, mais il va quand même apprendre, il va s'améliorer. Fait que c'est sûr que là, les, les, les 24 000 euh, entrées, ou disons les 13 000 questionnaires complétés la journée 1, ça va nous permettre d'avoir des, des prédictions déjà plus justes pour la suite. Mm-hmm. Espérons pour en fin de semaine.
0: Catherine, vous le disiez, il y a environ là, 24 000 personnes qui auraient répondu à, à votre questionnaire pour jouer le jeu puis voir si, si vous découvrez pour qui ils vont voter. Toutes ces données-là, parce qu'évidemment, il y a un aspect de sécurité puis de vie privée, toutes ces données-là, qu'est-ce que vous faites avec après?
2: C'est une, hyper, c'est une excellente question. On, on, ces données-là sont stockées, euh, bon, sont. Sont anonymisés, euh, on euh, ne peut pas retracer la personne, évidemment. Donc, ils sont stockés sur Valeria, qui sont les, les serveurs de l'Université Laval. Euh, fait, il y a tout un, un, un processus, ça a été. Euh, c'est, c'est fondamental, mais ça a été douloureux, je pense. Là, le, je peux dire ça comme ça. Le processus éthique a été très long, s'assurer justement que les données sont stockées de façon sécuritaire. Euh, donc, c'est ça, c'est stocké sur Valeria, le serveur de l'Université Laval. Puis, bien, évidemment, avec l'éthique, on a un contrat, puis il y a deux, trois chercheurs qui ont un accès aux données euh, seulement. T'sais. et Puis ensuite, euh, ben, pis, pis même eux, évidemment, ne peuvent pas retracer les répondants. Là. Euh, mais, tu sais, entre nous, euh, ça, ça va être un usage qui est exclusivement scientifique. Euh, bon, moi, c'est le, c'est, j'utilise ça dans le cadre de ma thèse de doctorat, la réflexion scientifique à l'extérieur, mais à, derrière d'Atagotchi, mais c'est sûr que ça va être principalement des, 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 des conférences et des exercices de vulgarisation, probablement des publications scientifiques. Euh, donc, ça, c'est vraiment l'utilisation qu'on fait des données. Euh, Puis on espère, euh, le, je, je m'en vais un peu ailleurs, mais ça me fait penser, on, on, on est aussi en discussion avec Civics, qui est un, un organisme de bienfaisance là, qui essaie justement de promouvoir l'engagement des jeunes citoyens. Euh, Puis tu sais, les données des jeunes de 18 ans et moins, on ne les collecte pas à des fins éthiques, mais ils peuvent quand même bénéficier de la même expérience que les autres utilisateurs. Puis on est en discussion avec Civix justement pour essayer d'amener cette, euh, d'adapter Datagotchi pour en faire un outil éducatif dans les classes. Donc, euh, tu sais, permettre justement aux jeunes de, de jouer avec ça, puis peut-être même des capsules de vulgarisation pour qu'ils comprennent des termes un peu plus lourds, euh, tu sais, euh, liés à l'analyse statistique. Fait en tout cas, c'est pas fait, mais vraiment, c'est, c'est vers là qu'on s'en va. C'est euh, faire la promotion auprès d'un jeune public, c'est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on souhaite aussi. Fait que, ouais.
0: Vous allez me dire, qui est probablement encore tôt, mais il faut que je vous pose la question, de vos discussions que vous aviez au départ, là, avant d'entamer le projet, à où vous en êtes rendu aujourd'hui, avec la participation que vous avez, la réaction que vous suscitez. Est-ce que ça vient valider que vous aviez euh, un bon instinct et que vous aviez une bonne idée de vous lancer là-dedans?
2: Ouf! <rire> je vais... Euh, disons, euh, moi, je pense que Oui. Euh, en toute humilité, mais c'est sûr que je suis peut-être biaisée parce que c'est un projet en lequel je crois depuis le début. Mais on est hyper content, euh, un peu surpris aussi de que ça, ça marche autant dès le début. Euh, après ça, c'est sûr qu'il y a des critiques là. On peut pas plaire à tout le monde, mais en général, on est satisfait. Euh, je pense que le, le un pari qui est bon, c'est de, de, de d'aller dans des formes de sondages qui sont plus ludiques, moins conventionnelles. Tu c'est c'est pas désuet, je veux dire, il y en a encore des sondages conventionnels, mais tu sais, le, 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 l'ère numérique nous offre vraiment des, des, des possibilités de collecter des données de façon diverse. Donc, en offrant quelque chose de, de ludique puis d'éducatif, qui ne fait pas juste collecter, mais qui redonne à l'utilisateur, euh, je pense que ça marche bien, tu sais. Je pense que, que la, le, le, de miser sur quelque chose de ludique, euh, ça, peut, ça peut aider. Puis on, on a même un... Un des, un des chercheurs aussi derrière d'Atagotchi, Sébastien Tremblay, qui est en, en psycho, euh, travaille sur la ludification, puis comment des fois le fait d'avoir, là c'est plus lui l'expert, mais on, on veut pousser ça aussi, comment le fait de, 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 de... comment le fait de, de de générer l'apprentissage dans un format ludique peut aider à la rétention de l'information. Donc le fait de s'amuser, puis là je pense particulièrement aux jeunes. Peut-être que le fait de s'amuser aide à retenir euh, puis à apprendre, à mémoriser. Ça, c'est des trucs qu'on veut explorer. Mais je pense que le pari d'y aller avec un format cool puis qui rappelle justement le Datagotchi marche. Puis c'est sûr que ça nous donne... Euh, on a déjà des discussions pour amener Datagotchi plus loin. On veut le raffiner pour d'autres élections. On aimerait ça aller en santé, en psycho. Simon Coulomb, qui est à la base de Datagotchi aussi, se spécialisé sur le bien-être. Donc là, on prédit le vote. Éventuellement, on aimerait ça prédire le bien-être, la santé mentale, prédire d'autres... D'autres comportements, d'autres attitudes. On n'est pas là encore, mais tu sais, on, on est content que ça marche parce qu'on veut vraiment euh, améliorer Datagotchi puis essayer de le décliner dans d'autres disciplines. Là.
0: Et que Vous allez être occupé pour longtemps, vous.
2: <rire> Catherine
0: Ouellette, une des chercheurs qui travaille euh, sur ce projet de Datagotchi, qui est une initiative de la chaire de leadership en enseignement des sciences sociales numériques de l'Université Laval. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. C'était agréable de vous parler.
0: Si vous oeuvrez dans un milieu où on envoie beaucoup de courriels, il y a de bonnes chances que vous connaissiez le service de mon prochain invité. Le service courriel va bientôt célébrer ses 20 ans. En fait, ça va être l'an prochain. Et je me disais que ce serait un bon moment pour regarder avec son PDG l'évolution de l'utilisation du courrier électronique depuis 20 ans. D'autant plus que le service a fait peau neuve à l'aube de son 20e anniversaire. Au bout du fil, on rejoint François Laine, PDG de courriel l'heure. Bonjour François Laine. Bonjour Bruno. François, ça fait, puis là vous me corrigez si je me trompe, ça fait au moins 20 ans que vous êtes dans le courrier, que je dirais commercial, le marketing. Est-ce que vous trouvez que le courriel a bien évolué depuis le temps?
3: Oui, de plus en plus, les gens, les les marketeurs tentent de plus en plus de cibler les communications, d'envoyer le bon message aux bonnes personnes au bon moment ça, c'est extrêmement positif, c'est de moins en moins des courriels de masse distribués sans égard des des préférences des gens. Donc, il y a cette évolution-là qui se fait depuis depuis des années et qui fait qu'aujourd'hui, le courriel est toujours aussi pertinent.
0: Mais l'environnement a aussi changé et le courriel a dû garder sa, sa pertinence. Comment ça a changé en 20 ans?
3: Bon, naturellement, depuis depuis 20 ans, il y a a eu l'événement des des réseaux sociaux, donc les entreprises ont beaucoup plus de moyens de garder contact avec leurs clients, avec les gens qui sont importants pour eux. Bon, naturellement, le courriel doit un peu se se positionner à travers tout ça. Un des grands avantages du courriel, c'est que, Lorsqu'on établit une relation de permission avec nos nos membres, nos abonnés, ça nous appartient vraiment à nous et c'est nous qui en avons le contrôle. Par opposition, par exemple, aux likes qu'on peut compiler sur Facebook, euh, on a beau avoir une audience en en milliers de gens qui aiment notre page, mais le le lien qu'on a avec ces gens-là doit toujours passer à travers les algorithmes de Facebook, ce qui fait que la connexion n'est pas aussi directe.
0: Puis les gens comme vous qui sont spécialisés dans ce domaine-là ont dû s'adapter aussi. Je parlais d'environnement, il y a celui dont vous mentionnez qui est en ligne, mais il y a aussi les lois. Les lois ont changé au Canada, Je dis au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde. Les communicants utilisent plus le courriel comme ils le faisaient il y a 20 ans. Ça aussi, vous, vous avez dû vous adapter là-dedans.
3: Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Euh, euh, Les pratiques euh, ont été beaucoup améliorées, il y a différents intervenants là-dedans, il y a naturellement toutes les les législations qui qui passent des lois dans le but de de, de réglementer toutes ces dynamiques-là, mais il y a aussi euh, toutes les les dynamiques qu'il y a entre l'expéditeur et et les compagnies qui reçoivent ça, c'est-à-dire les les Gmail, les Hotmail, qui eux travaillent pour s'assurer que euh, les courriels que leurs clients reçoivent, leurs utilisateurs reçoivent, soit des courriels soit attendus d'eux, que ce soit des courriels de qualité et que leur réputation à eux est basée sur leur capacité aussi de, de filtrer tout ce qui pourrait être pourriel aussi. Donc, nécessairement, ça force tout le monde à, à travailler de manière plus éthique et, et vraiment focuser sur les permissions puis la, la qualité de la relation qu'ils entretiennent avec leur audience.
0: Est-ce que je me trompe ou dans les dernières années, j'ai comme senti un regain pour le courriel au niveau de la conversation avec le client?
3: Euh, je pense que oui, oh, oui, tout à fait. Le courriel, euh, c'est un peu spécialisé, si on veut. Historiquement, il y avait les courriels marketing de masse. Euh, puis là, il y a tout ce qui est automatisation. Donc, c'est, c'est vraiment de, de programmer des courriels de manière à ce que les gens le reçoivent au moment où c'est vraiment pertinent pour eux. Les capacités de personnalisation sont aussi améliorées avec le temps. Tout ce qui est courriel transactionnel, euh, suite à des achats, par exemple. Donc, tout ça, maintenant, c'est plus c'est plus le courriel, c'est vraiment... Pour nous, c'est toutes les différentes manières d'adresser, d'adresser le courriel pour que ça demeure, ça demeure vraiment pertinent pour les gens qui, qui le reçoivent et que ça, ça, ça génère des interactions de qualité avec l'expéditeur aussi.
0: françois Antoine, je le disais quand je, je vous présentais que vous êtes le PDG de Courrioleur. Quand on dit que courriel, c'est le MailChimp québécois, comment vous prenez ça?
3: Bon, avec avec beaucoup d'humilité là est, euh, j'ai vu passer aux dernières nouvelles une euh, valuation de 10 milliards de dollars donc euh, j'ai j'ai pas euh Je je, je peux difficilement me comparer à ça, mais la comparaison fait plaisir. C'est une une entreprise qui a a bien réussi euh, et qui a un beau produit. Donc, euh, que je respecte énormément.
0: Et si on se parle aujourd'hui, c'est parce que vous avez lancé une nouvelle version du Courrialeur. Un euh, Courrialeur, j'allais dire, ça n'a pas toujours été sous le même chapeau, mais ça fait au moins 20 ans que ça existe.
3: Oui, à peu près 20 ans, presque 20 ans. C'est autour de 2002, euh, ça a vraiment été lancé comme... euh, à l'origine, j'avais des besoins pour moi-même d'envoyer des courriels, puis, puis c'est, c'est, c'est en, en me bidouillant ça moi-même à l'époque, jusqu'à ce que je réalise que qu'il que y avait un intérêt dans le marché local pour avoir une plateforme en français, avec un service à clientèle en français, ce qui n'était pas vraiment possible ou très très peu disponible à l'époque. Donc, donc c'est comme ça que Courrielaire, la marque un peu, est, est démarrée autour de 2002. Euh, bon, beaucoup de choses ont, ont, se sont passées de, de, depuis ce temps-là, mais ça, ça, reste, ça reste une marque qui est vraiment authentiquement québécoise.
0: Oui, puis qui est, qui est connue. Euh, puis le nom est clair. Mais justement, dans cette nouvelle version que vous avez lancée il y a quelques jours, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que vous avez amélioré?
3: Bon, mais nous, on a complètement refait l'interface, euh, le, le produit. C'est certain qu'avec tout le, l'historique que ça a, les, les 20 ans, euh, à un moment donné, mais on, on doit, on doit se, il, y de, il y a des gros morceaux qu'on doit rebâtir et, et mettre au goût de jour au niveau des technologies. Donc, euh, on a beaucoup fait ça. C'est une plateforme qui est, qui est beaucoup plus performante. On a, on a un éditeur de courriel qui est beaucoup plus... Euh, complet, facile d'utilisation pour pour la personne qui l'utilise. On a maintenant aussi ajouté des fonctionnalités d'automatisation. Donc, euh, les gens, par exemple, peuvent peuvent s'inscrire et reçoivent des des séries de courriels en fonction de, de différentes conditions et différentes préférences. C'est quelque chose qui euh, qu'on va continuer à travailler à améliorer, mais c'est c'est, c'est ce parcours on pense que euh, l'avenir du courriel passe aussi là. Et
0: puis vous avez fait, la, je regardais, vous avez fait aussi euh, l'ajout de beaucoup de gabarits. Hein. Ouais. Là, déjà, il y en avait un certain nombre, mais là, écoutez, c'est un catalogue que vous offrez.
3: Oui, ouais, ouais, ouais. on a travaillé avec un partenaire pour, pour développer notre catalogue de gabarits, puis on va continuer à en développer de, euh, davantage. Je pense que d'avoir des modèles de départ euh, inspirants pour les gens, hein, ça les aide à, à démarrer des campagnes de courriel. Euh, c'est plus facile de, de, de corriger quelque chose que de partir de zéro et euh, de ne pas savoir vraiment comment s'y prendre. Donc, on fournit euh, des, des dizaines et des, ben, des centaines de, de, de gabarits pour tous les, tous les besoins. Donc, les gens peuvent facilement adapter puis mettre à leur, à leur propre couleur. Là.
0: Aujourd'hui, en 2021, c'est qui la clientèle euh, du courriel?
3: Euh, la clientèle du courrileur, on a beaucoup de, ben, d'organismes gouvernementaux. On a beaucoup de théâtres, par exemple. C'est de la petite et de la moyenne entreprise, principalement. On travaille aussi avec, avec des agences marketing qui, eux, utilisent le courriel pour leurs clients aussi. On a des intégrations avec des euh, différentes plateformes, par exemple, pour euh, gérer des dons euh, de charité aussi. Donc, euh, le courriel permet ça aussi. C'est l'application que les gens peuvent utiliser, mais il permet aussi de faire des intégrations avec, avec d'autres systèmes qui, en communiquant entre eux, permettent de de vraiment donner plus de contexte aux campagnes de courriel puis euh, rendre ça aussi plus facile pour l'utilisateur.
0: françois Hélène, qu'est-ce qu'on vous souhaite
3: pour les trois prochaines années? Bien, on souhaite que les gens puissent vraiment bénéficier de leurs outils, de outils qu'on leur met à leur disposition. On veut vraiment être le le, le partenaire des gens d'ici pour les aider à avoir plus de succès avec avec leurs clients. Donc, euh, euh, notre succès, c'est vraiment défini par le le succès de toutes ces entreprises-là qu'on peut aider finalement.
0: François Laine, PDG du Courrier à l'heure, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
3: Ça fait immensément plaisir. Merci, Bruno.
0: Nouveautés chez les médias cette semaine, j'en retiens deux. Ben d'abord, la nouvelle plateforme numérique de Québec Or, dont Patrick White va nous parler dans quelques minutes, la plateforme Cube, mais également ce virage à 180 degrés du quotidien métro qui déploie en ligne une nouvelle approche, on pourrait dire une nouvelle stratégie pour se positionner comme un média hyper local montréalais. Pour nous expliquer cette nouvelle approche et ce que ça signifie concrètement pour ces lecteurs, on va parler avec Betty Beauregard, la directrice principale produit et marketing numérique, en charge de cette nouvelle offensive du journal Métro. Bonjour, Betty Beauregard. Bonjour, Bruno. Madame Beauregard, le journal Métro fait un virage, je dirais quoi, à 180 degrés, avec parallèlement... À tout le contenu qu'on lui connaît déjà en version papier euh, décide de débarquer avec toute son armada d'informations, mais euh, sur euh, le monde numérique. Donc euh, disponible en application et aussi en version web. Euh, qu'est-ce que c'est au juste cette, cette nouvelle approche pour le journal Métro
4: Les mots sont bien choisis, un virage à 180 degrés. Euh, je vais faire une histoire brève. Pourquoi Métro voulait changer euh, Déjà à l'époque, ben Métro a 20 ans et on veut s'assurer d'être là encore 20 ans. Alors, c'est notre ambition. Pour ça, l'entreprise a débuté un processus de remue-ménage à l'interne afin de faire évoluer ses produits et de faire une transformation numérique. Alors, des séances de brainstorm il est ressorti des grandes idées. Et j'ai fait un plan stratégique numérique. Je porte le chapeau numérique là-bas. Puis nos, nos constats, c'est assez clair. Le portrait qui se dresse est très précis. Alors, notre site... Rejoint principalement des gens qui ont moins de 40 ans. Premier constat, euh, notre site web journalmétro.com. Plus de 62 du trafic provenait de plateformes mobiles. Alors, déjà, on avait une, une première idée, un premier portrait extrêmement clair. 62 du trafic et con, du contenu est consommé en mobile, 26 en desktop et un, un mince 9-10 dans les tablettes. Et euh, les contenus les plus populaires, bien, ce sont des nouvelles locales, hyper locales. En ayant ces trois constats-là, euh, ben, pour moi, ça a été quand même facile euh, d'établir ben, des priorités de développement, puis de définir un peu le quoi. Euh, fait que c'était clair, je devais parler au moins de 35 ans. Euh, puis pour ça, euh, regardant ce qu'on avait euh, à l'époque, je devais trouver une façon d'établir une nouvelle ligne éditoriale, euh, changer l'identité visuelle et offrir le contenu dans des plateformes qui plaisent à cette cible-là. Puis bien sûr, créer de l'engagement. Ça, fait que ça a été le, le, le portrait, je dis « je », mais je devrais toujours dire « on ». Ça a été vraiment un effort concerté de la direction de Métro, et j'ai été euh, supportée là, tout le long là, dans, dans tout ce processus-là, et euh, c'était vraiment passionnant. On a fait le choix, chez Métro, de produire des, euh, des contenus euh, de nouvelles 100% locales. Parce que euh, notre notre vie, euh, je demeure à Montréal, se passe dans notre quartier. La majorité de notre temps, on on, on est dans notre quartier. On consomme autour de nous, on on visite les marchands, on on jase avec les citoyens. Notre spécialité chez Métro, c'est vraiment de dénicher les nouvelles entreprises, les activités, les événements, les citoyens qui font bouger les quartiers de Montréal. Alors, on se ressent, on s'assure là, de couvrir euh, ce contenu-là très local puis de le valoriser. Le valoriser dans différentes plateformes et euh, qui plaisent aux… Au, j'utilise le mot « milléniaux ben », mais bon, 40 moins, 35 moins. De là euh, est arrivé, je pense, le chemin naturel vers l'application. Alors, tous les grands médias ont une application mobile. Métro n'en avait pas. Métro devait se doter d'une application mobile que l'on s'est dit, ben, bien, allons-y, on développe euh, l'appli Métro, l'appli Métro qui a été lancée Je veux dire d'abord qu'elle est simple, elle est accessible, propose l'actu, la culture et tout le reste. Et l'élément différenciateur qui est intéressant dans l'appli Métro, c'est la géolocalisation et comment qu'on associe le contenu à cette géolocalisation-là. Alors, on a un petit lien local.
0: Parce que quand euh, vous parlez de local, c'est vraiment local parce que c'est un peu la force que vous avez. C'est-à-dire que oui, vous êtes montréalais, mais vous êtes aussi dans tous les arrondissements de Montréal, donc ça vous permet vraiment d'aller offrir de l'information très nichée, mais moi je veux revenir sur un aspect de ce que je voyais dans l'application, on sent une inspiration, on sent une signature qui fait très, euh, au niveau du format de la vidéo, de l'infographie qui fait très TikTok qui fait très euh, real, j'ai l'impression que vous employez les mêmes codes qu'on retrouve sur cette plateforme-là, mais dans votre plateforme.
4: C'est un peu vrai je dois dois dire que c'est vrai Euh, on, on a fait des tests pour euh, produire des vidéos à la verticale. En fait, ça, c'est une demande de la directrice au contenu numérique qui dit, « Betty, on est toujours sur notre téléphone. Pourquoi on ne publierait pas des contenus à la verticale? » Et on a fait des tests, puis on trouvait que ça vivait bien. Je dois avouer qu'on les a fait en amont, même sur le site web. Et on a décidé de les faire vivre de cette façon-là, dans l'appli aussi.
0: Mais pour l'équipe de production, ça veut dire aussi... Je ne voudrais pas réapprendre à travailler, là, parce qu'on on, on tourne le, le média, mais il faut s'adapter à ça au, au niveau des reportages, des images qu'on prend, des photos qu'on prend. Là, il faut vraiment travailler euh, d'une autre façon. Ben,
4: s'adapter, mais on a la chance, on a une équipe de journalistes à l'interne. Alors, on a 40 journalistes accrédités et la moyenne d'âge de la salle de rédaction c'est 31 ans.
0: Donc, ils sont habitués de prendre des photos verticales, des vidéos. Mais à en vertical.
4: fait, c'est un peu naturel. Là, hein? faut, faut leur donner ça, et euh, il y en a plusieurs là qui ont levé la main pour dire :« Hey, moi, j'ai le goût de faire de la vidéo comme ça. » Puis, ils ont tous un super téléphone, euh, fait qu'ils partout, ce qu'ils vont en reportage. Mais c'est, ça devient un naturel. Alors, on a, on a cette grande chance là.
0: Vous auriez pu faire le choix, on le voit ça à travers la planète, là, des médias qu'on a d'abord connus dans papier. Ben, il y en a d'ailleurs un gros joueur à la presse, pour pas le nommer. Donc, des gros médias qu'on a connus dans le papier, qui par la suite sont passés au numérique, et ont délaissé le papier. Vous, vous avez fait le choix de demeurer dans le papier tout en étant très présent et adapté au public de
4: 2021. Donc, vous êtes numérique et vous êtes papier. Ça, c'est un choix stratégique, ça? Écoutez, moi, je peux... Prêcher pour ma paroisse parce que je ne suis, je suis une pure numérique. Euh, mais oui, c'est un, un choix stratégique parce qu'il y a encore de la demande pour, euh, pour nos, euh, nos ados de quartier puis euh, pour le journal Métro. On n'arrête pas un produit qui fonctionne. Là. Je veux dire, c'est, euh, c'est simplement naturel. Et euh, comme tout le monde, on voit que le numérique euh, est en forte croissance aussi. Puis je crois que euh, l'investissement numérique a un peu refléter sur l'imprimé et changer l'identité visuelle. Euh, si on l'en pense web, c'était un naturel aussi de le faire pour le papier. On n'aurait pas pu le laisser de côté. Il est trop tôt pour nous. C'est encore très fort puis c'est, c'est bien présent. Là, euh, c'est
0: intéressant. Je, je garde en tête, il est trop tôt pour nous. Betty Beauregard, directrice principale le produit marketing numérique chez euh, Métro Média. Ben, j'invite les gens qui nous écoutent à aller télécharger l'application Journal Métro, sur, autant sur iOS que sur euh, Apple. Là. Ça vaut vraiment la peine parce que c'est vraiment, j'ai, j'ai vraiment l'impression d'avoir un média hyper local quand euh, j'ai quand j'ai testé ça, là, votre nouvelle application. Et je pense que ça manquait à Montréal d'avoir euh, une application qui nous permet, on a l'impression que c'est un gros média mais qui couvre notre quartier.
4: Merci beaucoup. Euh, c'est, c'est flatteur. Euh, j'apprécie beaucoup. Puis, euh, effectivement, là, on travaille très fort là, à, à être présent, à rejoindre les gens, à rejoindre les citoyens, puis à, à échanger avec eux.
0: Ben, bravo. Puis là, le travail, c'est de poursuivre.
4: Ah, absolument. Le, je vais utiliser un mot anglais. Le roadmap est, est très clair pour moi. Ben, on va vous suivre. Betty, bon
0: regard. Merci beaucoup. Merci. place à mes collaborateurs maintenant et on commence avec Thierry Weber qui cette semaine revient sur les annonces du géant Apple et ses nouveaux produits.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Dans cette chronique qui m'est donnée d'animer, j'avais très envie de vous parler de la dernière keynote de, de chez Apple. Alors j'imagine bien que ce n'est pas passé inaperçu, que peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà pu assister ou regarder ou revisionner effectivement euh, cette soirée. En tout cas ici pour l'Europe c'est le soir, euh, présenté par Apple. Euh, je vais un petit peu parler des, des produits euh, pour pouvoir ben, partager avec vous mon, mon ressenti par rapport à la sortie et eh bien de ce nouvel iPhone, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 euh, Pro. Mais avant ça, je voulais faire un petit commentaire, une sorte de, de point de vue de ce qu'il s'est passé pour cette présentation qui s'est exclusivement tenue en live. Et oui, à l'image de Facebook, de Google, et bien aussi chez Apple, on demande aux collaborateurs de ne pas tout de suite revenir au bureau, de ne pas tout de suite côtoyer les, les collègues dans les lieux de travail et puis de plutôt opter pour le télétravail. Et je dois dire que cette crise, cette pandémie a quelque chose de bon pour l'organisation des événements. Alors, je suis pas en train de me réjouir qu'il y ait un un virus qui court comme ça autour de la planète. Non, non. Mais plutôt de voir la cause à effet, les changements qui se sont opérés sur la façon de travailler. Alors, on va va pas ici parler du, du, du télétravail, mais du côté événementiel qui doit se réinventer avec cette nouvelle conférence, Cette nouvelle présentation de nouveaux produits, Apple continue à innover, continue à eh bien marquer le coup euh, malgré effectivement l'absence de, de public, tout en proposant un programme bah, qui tient la route. Euh, étant moi-même organisateur d'événements, je dois avouer que j'ai été quand même impressionné. Alors pourquoi ben Parce qu'effectivement, même si ce n'est pas du vrai live, hein, il ne faut pas, faut pas se mentir, ce sont des séquences qui ont probablement été tournées, qui ont été assemblées. Les passages de plat entre chaque présentateur font que tout reste fluide. Mais je dois reconnaître que l'ensemble tient la route. Euh, on voit effectivement les différents intervenants apparaître dans des lieux, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du, du circle. Toujours en mouvement, avec des mouvements de caméra, euh, des mises en scène qui restent euh, ben, dynamiques, même si ce sont que des personnes qui parlent devant des écrans, très beaux d'ailleurs, au demeurant. Et on retrouve euh, très souvent Tim Cook dans euh, l'auditoire principal pour euh, et bien venir euh, de temps en temps ponctuer euh, de sa prestance euh, cette euh, transmission en live qui a connu un vif succès. La mise en scène, le tournage, la dynamique des prises de vue, et surtout la qualité des écrans, font que, en fait, on se retrouve, eh bien, à, eh bien, passer un bon moment, je dois reconnaître, et puis à se demander, au sortir de, de cette projection, de ce faux live, de se dire, mais est-ce que ça serait pas plus simple de tout le temps faire comme ça, au lieu d'accueillir du public? J'ai déjà la réponse, mais c'est vrai que ça amène toujours cette question, qui est très, très intéressante, c'est de savoir si effectivement tous ces événements ne devaient pas de toute façon se réinventer. Alors, je vous l'ai dit, je vais pas vous parler uniquement du déroulé de la soirée, mais aussi du produit, des produits. En l'occurrence ici, un nouvel iPhone. Et en fait, le sentiment qui, qui ressort de cette présentation, c'est que on vend, on présente, on, on met en avant les avantages d'un nouvel appareil photo et d'une nouvelle caméra. Et oui, l'iPhone laisse quasiment complètement sa place à, aux nouvelles fonctionnalités que propose l'iPhone 13 pour ce qui est de ses capacités à prendre de belles photos, de faire de la vidéo. Je dois reconnaître qu'effectivement, avoir un appareil tel que l'iPhone, qui fait carrément du Apple ProRes, ce fameux codec qui est cher à tous les vidéastes professionnels, qu'on peut d'ailleurs retrouver sur d'autres types de caméras, eh bien, c'est quand même un, un grand tournant. Euh, le traitement après coup, post euh, après, euh, après prise de vue des, des images, que ce soit des photos ou des vidéos, laisse aussi euh, pas mal de possibilités quant à la retouche ou retravail de, de, des contenus. Avec cette présentation, on a le sentiment qu'on ne parle plus du tout d'un smartphone, qu'on parle plus du tout... D'un, d'un écosystème d'application même si effectivement on survole un peu la chose mais l'accent est clairement mis précisément sur l'appareil photo l'appareil vidéo la technologie des objectifs qui viennent et eh bien renforcer les possibilités qu'offre cet appareil mais aussi la puce et eh oui le processeur sur lequel un gros gros pouce, Goût, un gros gros coup de projecteur est mis effectivement sur, sur, cette, sur ce nouveau modèle et ses c'est, c'est possibilités de, de calcul. Voilà, c'est peut-être probablement encore un iPhone que beaucoup vont acheter euh, ici en Europe et pour euh, parler plus précisément de la Suisse. Bah, ça y est, les offres sont déjà disponibles. Les principaux opérateurs proposent effectivement, comme du papier à musique dans un agenda bien bien huilé, malgré la pandémie, et eh bien des rabais, des facilités de réservation pour ce nouvel appareil de chez iPhone. En fait, je devrais arrêter de dire un iPhone ou un smartphone, mais plutôt, ben, effectivement, d'une caméra ou d'un appareil photo survitaminé. Et vous, allez-vous aussi craquer pour ce nouveau modèle la question reste ouverte. Allez, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt si c'est pas avant.
0: Patrick White s'intéresse à la nouvelle convergence numérique de Québecor, qui lançait cette semaine sa nouvelle plateforme Cube.
6: Alors, je vous parle cette semaine de Québécois qui a lancé sa nouvelle plateforme de convergence de ses contenus. Alors, ça s'appelle Cube, c'est un méga portail, mais c'est davantage euh, qu'un portail. C'est une plateforme qui intègre essentiellement presque tous les contenus numériques provenant de l'ensemble des médias de Québécois, que ce soit en information, en divertissement, en vidéo, en musique et en contenu radio. Donc, c'est un guichet unique qui pousse encore plus loin la convergence totale des contenus de Québécois qui a commencé au début des années 2000. Vous vous rappelez sûrement Canoë, par exemple, et l'agence QMI qui fédérait les contenus de Québécois. Alors, c'est la réponse de Québécois du groupe, en fait, côté en bourse à l'égard des GAFA, les géants du web, qui siphonnent en ce moment 81 des revenus publicitaires numériques au Canada. Alors, le projet de Québécois Cube euh, à l'adresse cube.ca est disponible également sur les téléphones et les tablettes Android ou Apple. Et ça a nécessité des investissements de plusieurs dizaines de millions de dollars et des centaines de personnes ont été impliquées dans le processus et c'est un projet qui a été piloté euh, par Mathieu Turbide depuis trois ans. Mathieu Turbide, ancien cadre au Journal de Montréal, qui est vice-président au contenu numérique de Québécois depuis plusieurs années. Donc, Cube, ça donne accès à un grand volume de contenu euh, de l'ensemble de Québécois. C'est plein de sources et plein de formats, évidemment. Et la nouvelle plateforme ça agit un peu comme un agrégateur de contenu avec une navigation qui est intuitive et des recommandations de contenu qui sont faits par des êtres humains et non des algorithmes. Alors concrètement, ce que ça veut dire tout ça, euh, Cube, c'est un site web mobile disponible évidemment sur les les, les autres euh, euh, devices, comme on dit en anglais, les autres tablettes et téléphones. Euh, ça inclut les contenus du Journal de Montréal, du Journal de Québec, de TVA Nouvelles, du 24 Heures. TVA Sport, les magazines comme 7 jours, clin d'œil, coup de pouce, sans oublier toutes les propriétés numériques comme le sac de chips et sur Start, euh, Billy et bien d'autres. En vidéo, on retrouve TVA en direct, TVA plus vrai, euh, la chaîne de vidéotron, euh, euh, par exemple, et LCN y est en débrouillage temporaire encore pour euh, quelques semaines. Jusqu'à la fin septembre, je crois. En musique, bon, on a les contenus de Cube Musique qui s'y retrouvent, alors qu'en audio, ce sont les contenus de Cube Radio en direct ou découpés, que ce soit des balados ou des extraits des émissions de, de radio. Au total, la plateforme euh, Cube, ça diffuse plus que 50, une cinquantaine de sources de Québécois, et Québécois n'exclut pas de diffuser des contenus provenant d'ailleurs en français dans les prochains mois, les prochaines années. La force, je dirais, de la plateforme, en plus de retrouver tous les contenus à un seul endroit, c'est vraiment l'outil de recherche. Euh, Un outil de recherche maison qui est convivial. J'ai fait des tests depuis trois, quatre semaines. Je peux vous en parler. Donc, c'est une des forces de cette plateforme-là, comme j'ai dit au-delà de la convergence totale des contenus de Québécois qui semble absolument logique au plan stratégique et financier. Québécois n'est pas le seul média qui fait converger ses contenus. Euh, c'est pareil pour les coops de l'information, euh, avec le devoir également Radio-Canada et la presse, et c'est un peu partout, même Média le fait. Alors, sur Cube, l'usager doit se créer un compte, il peut personnaliser l'offre de contenu en fonction de ses intérêts et ça va le suivre sur tous les appareils et ce compte-là vous permet, par exemple, de gérer les abonnements payants que sont que Musique est vrai, les deux euh, seuls services payants euh, sur la plateforme. Donc, tout le reste est gratuit euh, pour le moment. Et pierre calpelado ce qu'il explique, lui, c'est que Québécois a essayé d'anticiper les besoins du marché, a une réponse euh, aux GAFA, les géants du web, et on veut être plus compétitif et, et, évidemment, monétiser les contenus là, euh, ces contenus-là en euh, montrant que... Euh, ben connecte avec son public puis va garder au Québec les revenus qui pro- proviennent de l'information, assurant aussi la pérennité des médias d'information de Québécois. Québécois, évidemment, un des plus gros joueurs dans le domaine de l'information au Québec, et on ne parle pas évidemment de Vidéotron, là, qui est un des plus grands fournisseur de téléphonie cellulaire bientôt au Canada également. Alors Mathieu Turbier, lui, ce qu'il a expliqué lors d'une conférence téléphonique cette semaine, c'est que Cube, c'est un projet qui date d'il y a trois ans. On parle d'une plateforme universelle, euh, même pour euh, le CMS qui est utilisé maintenant par les les grands médias de Québécois. Ça a été un chantier colossal, des centaines de personnes qui ont travaillé là-dessus à l'interne. Et évidemment, TVA+, comme j'ai dit, se retrouve là-dedans, Cube Musique, Cube Radio et la plateforme vraie. Donc tout ça est réuni sous un même parapluie. Euh, qu'est-ce qui se passe avec les applications existantes J5 du Journal de Montréal et du Journal de Québec ou même de TVA Nouvelles? Ben, ça redirige depuis mercredi vers celle de Cube, qui est vraiment un intégrateur de contenu, une plateforme, un guichet unique. Le Club Illico va également s'y retrouver éventuellement avec ses contenus vidéo, mais évidemment, il faut payer pour ça. Donc, on peut imaginer euh, Cube, qu'est-ce que ça va être dans quelques temps? Ben, des synergies avec les autres contenus et services de Vidéotron dans l'avenir ou encore avec les maisons d'édition de Québec Org, donc possiblement du commerce électronique éventuellement. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt. Merci.
0: On va en Chine maintenant avec Stéphane Ricoul qui regarde de plus près les nouvelles règles mises en place par le gouvernement chinois qui impactent de façon importante le monde numérique du pays.
7: Pékin a lancé cette année une vague de mesures de répression dans les secteurs de la technologie et du numérique, souhaitant que les bourses et leurs marchés respectifs aient une meilleure compréhension des comportements des investisseurs à l'ère d'Internet. Cette répression réglementaire porte sur plusieurs volets pour un large éventail d'industries allant des start-up aux entreprises vieilles de plusieurs décennies, faisant en sorte que leurs opérations se heurtent à un nouvel environnement totalement incertain. Parmi les secteurs qui subissent des pressions réglementaires, on retrouve celui du monde du divertissement, pour lequel les autorités ont demandé aux radiodiffuseurs d'éviter des artistes avec ce qu'ils appellent des positions politiques incorrectes et des styles efféminés et de cultiver, en plus de ça, une atmosphère patriotique. On retrouve aussi les sociétés de jeu pour lesquelles les régulateurs ont réduit le temps que les joueurs de moins de 18 ans peuvent passer sur les jeux en ligne à une heure de jeu les vendredis, week-ends et jours fériés, en réponse aux préoccupations croissantes concernant la dépendance au jeu. On va retrouver l'économie de partage avec une réglementation accrue en ce qui concerne les entreprises facilitant le covoiturage, le partage de vélos, le partage de domicile, etc. Les entreprises de technologie qui visent les IPO en interdisant aux sociétés Internet, dont les données présentent des risques potentiels pour la sécurité, de s'inscrire en dehors du pays, y compris aux États-Unis, bien évidemment. On retrouve le cloud computing, puisque la Chine est en train de construire son propre système cloud soutenu par l'État, constituant une menace directe pour les gens de la technologie tels que Alibaba, Huawei et Tencent. On va retrouver aussi l'économie de plateforme en déclarant que les entreprises doivent respecter l'éthique des affaires et les principes d'équité et ne doivent pas mettre en place des modèles d'algorithmes qui incitent les utilisateurs à dépenser de grosses sommes d'argent ou à dépenser de l'argent d'une manière susceptible de perturber l'ordre public, bien évidemment. On va retrouver l'éducation en interdisant aux sociétés de tutorat privé à but lucratif de lever des capitaux à l'étranger, le financement en ligne en fixant des limites aux prêts en ligne interprovinciaux et des prêts plafonnés aux particuliers et enfin on va retrouver les crypto-monnaies en interdisant aux banques et aux sociétés de paiement en ligne d'utiliser la crypto-monnaie pour le paiement ou le règlement mais aussi de fournir des services d'échange entre crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires et on interdit aux gestionnaires de fonds d'investir dans les crypto-monnaies en tant qu'actifs. On le voit, la Chine et ses autorités réglementaires couvrent très large en matière de reprise en main économique, au point où l'éditorialiste au journal Les Échos se demande si les entreprises étrangères installées en Chine ne devraient pas penser à un plan B. Car si suprématie chinoise dans les nouvelles technologies il y a, comme le souhaite le président Xi, alors toute la pertinence pour des entreprises étrangères de s'y installer, afin de capitaliser sur la donnée numérique qu'offre un aussi vaste et peuplé pays, tombe totalement caduque, puisque les lois imposent que toute entreprise étrangère doive laisser ses données sur le sol chinois afin que les autorités puissent y entrer. Et encore une fois, la Chine se donne les moyens d'eux, puisque le secteur des données a été ajouté comme le cinquième facteur de production, avec le travail, la terre, le capital et la technologie. Pas si anodin que cela, et surtout ultra pertinent. Lorsque l'on comprend que la donnée numérique est au cœur de la croissance des entreprises technologiques, quelle est leur matière première, leur carburant, c'est pas pour rien que la capitalisation des géants chinois Tencent, Alibaba, Quixu et Meituan s'est effondrée de près de moitié perdant 1000 milliards de dollars. Alors je le dis et je le répète, les gouvernements à travers le monde devrait fiscalement s'intéresser beaucoup plus à la donnée numérique qu'aux résultats financiers des entreprises. Ce serait un réel passage de l'économie au XXIe siècle. Mais c'est comme pour le reste, il va falloir 10 ou 15 ans de martèlement de ce message par ceux qui connaissent le numérique, pour que ceux qui connaissent l'économie ou la contrôlent leur prêtent une oreille attentive.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous parles d'une entreprise qui a augmenté dans la dernière année et demie, qui est devenue presque omniprésente dans nos vies. Je parle de gens qui commandent, qui achètent en ligne parce qu'on voit leur Camion un peu partout se promener dans les centres urbains. Je parle de l'entreprise euh, Intelcom et donc tu as rencontré euh, un spécialiste du UX chez eux.
8: Absolument. Euh, UX et Marketing, j'ai trouvé ça intéressant parce que justement, ils allient les deux. Hein, c'est un département qui est euh, CX, UX euh, euh, et Marketing. Donc euh, pour eux, euh, le, le, le fait de, d'avoir bien défini à qui ils parlent, soit ben, nous, les, les gens qui recevons les paquets, aux personnes qui l'envoient, donc les, les détaillants et autres, et aussi euh, aux entreprises, qui, euh, aux sous-entreprises, ou sous-traitants qui travaillent pour eux, qui ont les flottes de camions, qui font les livraisons. Donc, tout ça, pour eux, c'est un ensemble. Puis, ben, c'est pour ça que je voulais parler avec eux, parce que ça donne, une, ça donne la couleur un peu de ce que ça donne quand une entreprise mise là-dessus, font des parcours, euh, des, parcours euh, des utilisateurs, de, puis qu'ils les définissent bien comme ça. Ça a l'air anodin, mais c'est pas encore tout le monde qui le font bien. Beaucoup se disent connaître à qui ils parlent, mais peu prennent la, la, prennent la peine ou prennent le temps de bien le définir. Puis c'est vraiment super important, surtout quand on est dans des créneaux spécialisés comme ça. Puis, Intelcom sont en compétition contre des très, très gros joueurs. Puis, on l'a vu, on l'a tous reçu des d'Intelcom dans, 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 durant la pandémie. Il y a un petit twist supplémentaire. On sait quand le cali va arriver dans la journée. Euh, on sait qui le livre. On sait à quel moment il a été livré. Donc, c'est important. Euh, c'est quelque chose qui... qui Puis c'est en faisant ce genre de choses-là, je pense qu'on arrive à quelque chose. Puis c'est ça qu'on parle dans l'entrevue avec Olivier Tellen, qui est le CXM Marketing Directeur, donc, chez Intelcom.
0: Jean-François, permets-moi de te faire une confidence et à nos auditeurs aussi. Mais moi, là c'est ma compagnie de livraison préférée justement à cause de leur expérience de livraison. On sait quand ça va arriver, un, puis on sait approximativement à quel moment ça va arriver dans la journée. Et ça, euh, mis à part IKEA, par exemple, il y a peu d'entreprises qui ont encore réussi à bien euh, arrimer cette expérience-là. Puis je suis content que cette semaine tu leur parles parce que ça lève un peu le voile sur euh, leur réalité pour arriver à offrir une expérience comme ça.
8: C'est important, c'est le dernier mille, puis c'est celui qui compte, c'est là où ça fait la différence, puis euh, Olivier, dans l'entrevue, nous donne des statistiques aussi basées là-dessus, puis c'est vraiment intéressant.
0: Bon, ben on arrête, puis on va l'écouter. Merci pour cette rencontre-là. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine.
8: À la semaine prochaine. Salut. Merci Bruno, bye.
9: Salut Jean-François, mais la première des choses, je suis chef de la direction du marketing chez Intelcom, donc mon équipe ne couvre pas non seulement le UX, couvre aussi l'expérience du consommateur, le marketing numérique la marque et les technologies marketing. Donc, ça parle de CRM, par exemple, ou les plateformes de communication. On était une petite équipe il y a un an et demi, quand je suis entré en fin 2019. On a vraiment énormément grandi dans l'équipe et on, se, on a
8: créé beaucoup de spécialités. Vous y croyez vraiment? La relation avec l'utilisateur est importante.
9: Oui, oui. Puis, utilisateur étant euh, trois cibles, là, je vais en reparler un petit peu plus tard, là, mais on a vraiment ouais. le consommateur au centre de nos activités, ainsi que le livreur et le client, bien sûr. Donc, je parle du, du détaillant. Puis, les, ex, les exécutifs sont les premiers qui sont vraiment convaincus à quel point l'expérience est
8: importante. Bien, c'est ça, Puis, si vous avez misé là-dessus, c'est qu'il y a une importance dans le monde de la livraison, il y a, il y a une. Une énorme compétition, il y a des joueurs internationaux. Est-ce que c'est, c'est un peu grâce justement à l'expérience utilisateur? C'est-ce que c'était une façon sciemment réfléchie de se démarquer dans un marché? Euh, oui, donc on est une entreprise dans un contexte où on est en technologie
9: logistique. Donc on met vraiment l'expérience au cœur des décisions stratégiques pour bénéfice de toutes les parties prenantes. Donc on ne on se, on se constate pas nécessairement en transport, mais vraiment en technologie logistique. Donc ah, oui. il y a une relation très très euh, très très près entre les investissements technologiques qu'on fait, les efforts qu'on fait, le talent qu'on engage. Puis, euh, les visées qu'on a.
8: C'est quoi la différence donc, entre le transport et la, la, la technologie logistique quand même? Ça marche bien. Je dois Je parler un petit peu du modèle d'affaires. Donc
9: Dans le fond, ouais. on, entrep- on est une entreprise en technologie logistique, c'est-à-dire on, les véhicules que vous voyez aux couleurs des télécoms, ce ne sont pas nos véhicules, ce sont des entrepreneurs indépendants de, la, de livraison qui gèrent eux-mêmes leurs propres véhicules et leurs propres chauffeurs. Euh, okay. Donc, principalement, nous, ce qu'on fournit, c'est les technologies pour euh, offrir des meilleures routes. Donc, l'assignation des routes, l'optimisation des routes, applications qu'ils utilisent, etc. C'est une technologie qu'on offre
8: autant pour le consommateur, pour les livreurs et puis pour euh, les clients. Ah, c'est super intéressant. C'est un peu dans, dans une mouvance générale de de l'économie, finalement. Là. Exactement. Donc,
9: nous, on travaille avec des entrepreneurs de livraison qui, eux, ont des petites flottes de, de livreurs. Ah, oui. puis, c'est okay. intéressant, vous parler de Uber et de Lyft. Tu sais, les, les Uber, les Lyft de ce monde, offre une expérience très, très innovatrice, puis ça crée quand même une pression. Même chose pour l'industrie alimentaire. là On pense à différentes marques qui, qui livrent, qu'on peut voir, euh, euh, mettons, la localisation du camion, puis ça crée
8: vraiment de la pression et des attentes du consommateur envers nous. En technologie logistique. Et est-ce que tu as des bons rétro justement des clients? Moi, en tout cas, je t'en donne un bon. Là. J'ai aimé ce, ce, cette rétroaction-là que j'ai de savoir que j'ai tel livreur qui va venir me livrer aujourd'hui, environ à telle heure, parce que je suis en mesure de savoir, d'être en contrôle de, 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 de ça. Est-ce que c'est une transparence qui est appréciée, ça, chez les clients? Absolument. Fait Jean-François, en fait, le mot que nous, on utilise
9: à l'interne, c'est la prévisibilité. Tout est là-dedans. Ah. Donc, vraiment, placer le consommateur en confiance quand il réalise son achat en, en sachant que la livraison va être une expérience agréable. Quand on parle de prévisibilité, on va parler de, d'une courriel de notification trois de heures à l'avance, la preuve de photographie, la rapidité de livraison à l'intérieur de 24 heures. À partir du moment où le colis arrive en station, il est normal à livrer très, très rapidement. Puis les résultats de notre sondage montrent que l'appréciation justement de cette prévisibilité-là. Puis dans la prévisibilité, parlons-en aussi pour les pour par exemple les entrepreneurs indépendants de livraison, ce que ça veut dire, c'est la prévisibilité des, des routes qu'on va leur donner à titre d'exemple, ou des clients, la prévisibilité aussi au niveau de, de ce qu'on on leur donne comme, euh, comme, comme outil, euh, comme reporting, euh, satisfaction des sondages des sondages aussi consommateurs, etc.
8: Qu'est-ce que ça a voulu dire pour Intelcom euh, euh, au niveau technologique? Là, on en a parlé en début d'entrevue. C'est quand même assez costaud de dire on, on devient euh, une entreprise, mais on va se baser beaucoup sur les technologies pour être de plus en plus efficace, de plus en plus en mode prévisibilité. Euh, il faut il faut bien contrôler toutes les étapes du travail. Puis au niveau de la techno, est-ce qu'il y a un rattrapage technologique qui est arrivé à un moment donné? Euh,
9: ben en fait, ils ont toujours été techno dès le départ. Ah oui. euh, ceci dit, oui, ceci dit. Donc, la mise en place euh, euh, des grandes équipes pour permettre de le faire, c'est fait tout récemment, effectivement. Donc, pour répondre à ta question, c'est très, très costaud. Même le, le mot n'est pas assez grand. On a des dépendances <rire> sur des équipes, par exemple, de technologie logistique à l'interne, des dépendances sur, euh, par exemple, les opérations. Euh, puis sur mes propres équipes aussi de notre côté en termes de technologie marketing. Puis pour résumer ça, donc certains membres des équipes sont dédiés à prioriser les features qu'on veut mettre en place selon l'impact qu'on a sur l'expérience utilisateur et en même temps en fonction de la
8: capacité technologique qu'on a. Mais Ça doit créer en même temps une, une, quand même une pression. Là, sur, les, les grands joueurs de ce monde qui vous impartissent des missions de, de livraison quotidienne, quelle sorte de pression ça, ça exerce sur vous ça en même temps là, de, de, de vouloir être le top par rapport à des grandes, grandes entreprises qui ont, qui, ont, qui ont beaucoup d'expérience là-dedans aussi là? Bien, on a des équipes qui, euh, qui qui focusent sur la valeur ajoutée qu'on offre pour euh, les indépendants de
9: livraison. On a aussi des équipes qui focusent sur la valeur ajoutée pour des clients, donc les détaillants. Mais moi, mon équipe travaille aussi très, très fort à focusser sur les, les features qu'on veut mettre en place pour les consommateurs. Et ce qu'on vise, c'est que par ricochet, si ça fait plaisir à nos consommateurs, bien, euh, par ricochet, ça va faire aussi plaisir à nos clients Puis bon, ils pourraient choisir plus Intelcom.
8: Et, 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 et je te reprends aussi sur le le, le terme de plaisir de, de d'utilisation ou de, d'être livré par, mais, mais tout à l'heure tu me parlais de trois clientèles, est-ce, que, est-ce qu'on peut reparler un petit peu de cet aspect-là, parce que moi ça m'intéresse de… De un petit peu là-dessus. Donc. Effectivement. Donc, nous, on pense tout le temps, principalement, il y en a plus que ces trois grands-là,
9: mais je vous fais un résumé. Donc, à l'interne, nous, on garde tout le temps le focus sur le consommateur. Le client, donc, c'est vraiment le retailer. Euh, exemple, là, on parlait de prévisibilité un peu plus tôt. Là, ce que, moi, ce que je réfléchis, c'est vraiment la visibilité de la donnée, leur donner des, de la visibilité sur les estimés, les coûts, le volume, euh, le repérage, la satisfaction de la clientèle. Et tantôt, on a parlé, bon, le thème qu'on utilise pour les livraisons, c'est les entrepreneurs indépendants de livraison. Donc, ce sont des, vraiment des, des indépendants. Et eux, nous, ce qu'on leur donne, c'est une technologie qu'eux peuvent utiliser. Euh, donc, on, notre travail, c'est vraiment d'optimiser leur route, optimiser leur temps. Donc, à, à tel point qu'ils font tellement de livraisons par jour, calculer en stop, calculer selon le trafic, les intempéries. Puis, ce qu'on on Alors, cherche oui. à faire, c'est vraiment de sauver le temps. Sauver du temps pour que eux
8: puissent réaliser le, les routes qu'ils ont besoin de réaliser. Quelle sorte de métaux vous avez en place, pour pour être bien en contact avec ces trois, ces trois clientèles-là, vous testez euh, comment, comment ça se passe? Souvent, on est en contact avec leur équipe de service à la clientèle pour avoir du rétro-feedback aussi. Euh, mm-hmm. Malgré le fait
9: que nous, on utilise nos propres sondages, où on a quand même plusieurs résultats ben on a une grande un volume quand même assez important là par jour en termes de feedback fait qu'on est quand même au diapason des des, euh,
8: des attentes de nos de nos clients si j'avais une entreprise là dedans ce petit dernier kilomètre là entre mon entreprise puis euh, puis mon client ben, il est critique là. Il, il, c'est c'est quoi les paramètres qui rentrent en ligne de compte là, sur sur ces ben, desquels vous vous tenez compte en fait
9: ben, par exemple, c'est les attentes des consommateurs, les attentes du marché. Euh, une étude de Shopify démontre que, que 59% des consommateurs s'attendent à avoir une livraison gratuite, première des choses. 37% d'eux sont frustrés quand il y a des délais. Puis 34%, donc le tiers, euh, pensent qu'une livraison plus rapide rendrait le commerce en ligne plus
8: agréable. fait que quand même, on a une pression de rapidité et de gratuité. C'est, c'est ingrat en même temps, parce que c'est la partie que les gens se disent, ben gratuite, ça doit être facile, ça doit être transparent, ça doit être parfait. Ils en oublie le produit, mais c'est, mais c'est là aussi, ou si ce n'est pas bien fait, ça peut ruiner l'image d'un, cons- d'un, d'un retailer, un magasin qui fait de la livraison, mais qui ne va pas chercher le bon partenaire. Ça paraît mal pour lui, là, finalement. Effectivement, donc c'est pour ça qu'on fait le choix de déployer certains features en premier, ou est-ce qu'on pense qu'il y a plus d'impact dans, sur l'expérience du consommateur puis, question, question de département UX là aussi, ou CX là, dans ton cas, parce que c'est quand même plus large que juste du UX au niveau informatique. C'est plein de choses à mettre en place qui ne sont pas évidentes non plus. Là. Comment ça s'est passé ben, on parle d'une entreprise qui est quand même en très, très grande croissance,
9: ouais. qui a quand même beaucoup d'ambition. Puis, ça, ça a un certain rayonnement aussi. Fait que les, les jeunes travailleurs euh, et, et ceux qui, ont, qui, ont, qui, peuvent, qui aimeraient mettre à contribution leurs skills, leurs compétences envers une, une compagnie qui est en croissance, ben, euh, ils peuvent le faire.
8: Donc, c'est un peu, c'est un peu comme ça. Puis, évidemment, ce n'était pas évident dans la dernière année et demie, disons. Puis, c'est pas, c'est, c'est, un, euh, c'est quelque chose d'intéressant en plus pour euh, quelqu'un qui commence en carrière de UX. Dans un cadre comme Intelcom, tu n'as pas juste à travailler sur des interfaces, tu travailles sur un peu plus que ça. Ça a vraiment une une application concrète dans dans le monde physique. Exact. On travaille plus sur les technologies encore que des interfaces comme telles. C'est-à-dire? C'est
9: que, ben, c'est-à-dire qu'on fait plus référence aux journées aux, aux features qu'on lance à
8: un consommateur, à, à des features à valeur ajoutée plus qu'une interface comme telle. Ça veut dire qu'un UI chez vous, il va quasiment avoir aussi à regarder comment une étiquette se pose sur le paquet, comment le paquet est, est, est manipulé par la suite jusque dans l'entrepôt, tout ça. Quand tu dis les journées c'est ça littéralement dans votre cas. Là. exact Exact. Donc, dans notre cas, nous, on se rapproche un
9: petit peu plus du tout ce qui est marketing consommateur euh, versus les opérations, mais en effet, donc, euh, par exemple, euh, la livraison du, du courriel. Euh, là, présentement, on a une notification de trois heures et on vise très, très fort à essayer de réduire le gap et de tout et une question de prédictibilité. Donc, les équipes travaillent fort à pouvoir leverager la technologie et puis de réduire ce temps-là de manière à ce que le consommateur puisse savoir exactement le colis va être livré à quelle heure.
8: Ah Oui, il y a donc vous vous mettez littéralement non seulement des ouais, non seulement des, des, des rendements en tant qu'UX pour la satisfaction, mais le temps devient un facteur super important aussi le, 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 la rapidité ou à partir du moment où ils arrivent dans votre entrepôt et qui repart vers le consommateur c'est primordial donc c'est calculé les journey doivent en, doivent en tenir compte partout aussi là. c'est une question supplémentaire là. et à la fois pour le consommateur et à la fois pour les entrepreneurs de livraison puis c'est quoi les, les, les prochains défis là, qui t'attendent est-ce qu'on tu une autre vague de recrutement dans les, dans les prochains mois est-ce que, euh, est-ce que tu vas avoir des besoins particuliers pour ce qui s'en vient
9: les grands défis c'est au niveau de la capacité avec la croissance qu'on a c'est vraiment une question de capacité autant d'une capacité avec euh, la, la, la force des compétences les talents à l'interne, autant les capacités technologiques logique, la priorisation de ce qu'on veut lancer, parce que croyez-moi, chez Telcom, il y en a des idées, il y a plusieurs personnes qui ont plein d'idées, on a des exécutifs aussi qui, qui, sont, qui sont vraiment, euh, qui poussent aussi, qui supportent ces, cette créativité-là, euh, mais ça va être la gestion de
8: capacité il faut gérer les les demandes de tout le monde puis les bonnes idées puis euh, les les, les transformer en trucs qui sont réalisables finalement exact on a aussi une filiale
9: en Australie donc Dragonfly donc on a lancé en début de cette année Euh, donc quand même on a aussi des activités en croissance en Australie Olivier j'aimerais te remercier beaucoup pour cette entrevue un grand plaisir merci beaucoup Jean-François
0: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Rico et Jean-François Poulain d'avoir été présents cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien. Au revoir.